0: Tiếng thơ xin chào các bạn Những chấm phá về phong cách sáng tác của nhà thơ Trần Quang Đạo qua tập thơ Bay trong mơ sẽ mở đầu chương trình đêm nay Tiếp đó là chùm thơ viết về những hải trình Cuối chương trình là ghi nhận của biên tập viên tiếng thơ về thảo luận trực tuyến thơ Việt thế hệ mới do chuyên đề Văn Cộng thuộc Câu lạc bộ Văn học trẻ Hội nhà văn Hà Nội tổ chức Thân mến, giải thưởng văn học ASEAN trong hai năm qua, mới đây công bố các tác giả tác phẩm được vinh danh. Cùng với nhà văn võ khắc nghiêm với tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh, nhà thơ Trần Quang Đạo với tập thơ Bay Trong Mơ được chọn trao giải thưởng tầm cỡ khu vực này. Có thể nói tập thơ Bay Trong Mơ mang lại cho nhà thơ Trần Quang Đạo giải thưởng văn học ASEAN là kết quả của đằng đẵng 10 năm viết và chiêm niệm. Với số lượng lên tới 87 bài, tập thơ cho thấy Trần Quang Đạo vẫn đắm đuối với sáng tác và luôn tìm tòi vượt lên chính mình. Tác giả Hồng Vân có một vài nét phát họa về bay trong mơ. Mời các bạn cùng cảm nhận.
1: Trần Quang Đạo ra mắt tập thơ thứ 7, Bay trong mơ, sau hơn 10 năm không in sách. Tập thơ có 80 bài được chia làm 8 phần giúp người đọc liên tưởng từng giai đoạn trong giấc mơ bay của tác giả. Khởi động trên đường nắng, lấn bấn bởi ngược sáng, vút cao cất cánh để phiêu diêu cháy giữa không trung, trải lòng với những khúc du khúc vọng, và bâng khuâng gọi giữa thinh không. Cuối cùng là nhặt, nhặt lấy những chiêm nghiệm cuộc đời qua từng câu thơ ngắn. Trần Quang Đạo có lối thơ tự do, không ràng buộc vần điệu, đồng thời giàu hình ảnh suy tưởng. Nhà thơ sinh năm 1957 vào một ngày tháng riêng năm gà lép trứng tuổi thơ trần quang đạo cũng như của bao người trong gió nắng quê nhà ngàn ngạt miền trung từng phải bú cơn sữa đói rong riềng nên thấu hiểu và thương quê nghèo thương cha mẹ từng đứt hơi chạy bữa trong những tháng ba dài như cơn gió lạnh châm trần quang đạo bay trong mơ Nhưng khát vọng của thi sĩ không nhẹ nhàng, không chỉ toàn mơ mộng. Để độc hành mình ngược sáng, gặp minh triết trong tâm, thi sĩ cần chấp nhận hiện thực. Đơn giản đấy, nhưng không thể nào khác. Đâu có một dòng sông khác, cá lớn không nuốt cá bé. Đâu có một bầu trời khác, không có vòm. Bay, nhưng đôi cánh nhà thơ chịu nặng. Bởi hành trang mang theo là nỗi thấu hiểu, đất nước tôi chưa bao giờ vơi nỗi đau từ thủa hồng hoang nhược tiểu, cất cánh gặp bầu trời thấp, bị bóng đè. Bay, giấc mơ từ làng quê nghèo khó của biển An Đông, của những dòng sông già đi, cá chết hết vì kích điện, dây dứt với những vấn đề xã hội nhức nhối. Trẻ con bây giờ học theo người lớn đã làm nhiều điều ác. Bay, nỗi đau của người mang sứ mệnh nhà thơ khi phải gọt cánh để bay theo đàn, để băn khoăn và tự hỏi. Sao tôi bay mà chẳng theo đàn, dù đội hình vẫn thẳng? Trong những giấc mơ, nhà thơ bay về lại cánh đồng quê hương, nơi có nhiều chân trời, thấy có nhiều thằng đạo cười trong sóng gợn với vé tàu lá mít chờ mơ ước tuổi thơ đầy bâng khuâng và cả xốn sang trong phần khúc vọng nhà thơ thể hiện hình ảnh những chú thiên nga bên hồ đến những con chim sẻ bên nhà những chú chim tu hú con cả cưỡng được bình yên bay lên bằng chính đôi cánh của mình nhưng cũng có những con cỏ tội nghiệp bị bẫy bởi những con cò mồi được dán keo Bởi con người trên chính cánh đồng quê hương Nhà thơ còn cháy khi viết về tình yêu tình vợ chồng Rồi em gọi đạo ơi bất ngờ Anh run rẩy như chàng trai mới lớn Cuộc đời trôi nhanh theo năm tháng Em làm anh đúp lại tuổi đôi mươi Bay trong mơ kết thúc với phần nhặt Gồm những bài ngắn chỉ hai ba câu như những ngụ ngôn tác giả, một người vào tuổi lục thập nhi nhĩ thuận chiêm nghiệm chắt lọc từ đời mình. Vùng vẫy trong nước thì chìm, nằm im lại nổi. Hay, nghe được đôi chim ríu rít, thế mà nghe lòng người nhiều khi cần phiên dịch.
0: Sinh năm 1957 ở Lệ Thủy, Quảng Bình. Ngoài sáng tác thơ Tiểu Thuyết, nhà thơ Trần Quang Đạo, còn là tiến sĩ văn chương viết phê bình vẽ tranh những năm tám mươi chín mươi của thế kỷ trước ông từng nhận năm giải thưởng thơ hay hàng năm của tạp chí văn nghệ quân đội giải nhì cuộc thi sáng tác do nhà xuất bản kim đồng phát động trên hành trình thơ trần quang đạo hình ảnh làng quê tuổi thơ trở đi trở lại mời các bạn nghe một sáng tác của ông bài thơ cánh đồng
2: như cỏ trên cánh đồng Lẫn trong mùa lúa chín Những bông cỏ cũng vàng ở giữa sân phơi Và hạt cũng trắng trong màu thơm cơm mới Anh lẫn vào em Anh lẫn vào em cái phần tốt của quê nghèo Qua chuông dài hói sâu vào mùa lụt Nước mút mùa lệ thủy Gạo trắng cũng trắng từ câu hát, hạt gạo thơm từ giọng mẹ truyền qua. Anh lẫn vào em có những hạt cỏ quê, cỏ cũng mọc tốt tươi khi bén dễ thị thành hút màu từ cám dỗ như mặt sắt đặt gần nam châm lực hút luôn thắng thế mực soi trước đèn. Thì vẫn một màu đen Gieo cuộc đời anh vào em Ngôn ngữ trên cánh đồng đêm Không chỉ có tiếng dì rào lúa lúa Có tiếng cỏ không hòa âm cùng gió Vẫn ban mai xoa dịu những cánh đồng vẫn ban mai, con gà trống gọi mặt trời, rồi mổ những hạt thóc dụ gà mái tới, những hạt vàng cho mùa sinh nở. Mà sao những chiếc mỏ kia nuốt cả sạn
0: theo cùng. Các bạn thân mến, nhà thơ Trần Quang Đạo cùng với nhà văn Võ Khắc Nghiêm đã đọc trích đoạn tác phẩm của mình trong sự kiện giao lưu với các tác giả đoạt giải do Hoàng gia Thái Lan và Hội nhà văn Thái Lan tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Dự kiến đầu năm tới, hai tác giả sẽ tham dự lễ trao giải thưởng văn học ASEAN trong hai năm qua cũng được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Các bạn thân mến, Đất nước bên bờ sóng, đó là hình ảnh đẹp dịu dàng và cũng rất đỗi hùng vĩ khi mường tượng về hình hài tổ quốc ta. Huyền thoại con rồng cháu tiên, mở đất mở nước, đã ăn sâu và tiềm thức và là niềm tự hào nòi giống tiếp nối nhiều đời nay. Khởi sinh từ huyền tích cội nguồn cùng với núi rừng, biển đảo là một phần sinh thể thiêng liêng của đất nước. Trong trường ca Điệp Khúc Vô Xanh xuất bản cách đây gần 40 năm, nhà thơ Anh Ngọc đã viết những câu thơ đẹp xuất thần về buồm nâu biển biếc. Chúng ta cùng cảm nhận mạch cảm xúc tuôn trào ấy.
3: Một nửa nhân dân tôi theo mẹ đã lên rừng, một nửa khác theo cha xuống biển. Tôi là cánh buồm nâu cứ mỗi ngày tách bến, Lòng bâng khuâng, đâu dưới biển trên ngàn. Cái gạch nối mong manh, nối biển với đất liền. Lòng thương nhớ, để tôi pha màu đất. Tôi tha thiết nối trời với nước, Nên tạo hình những cánh én, cánh rơi. những cánh buồm đi trong nắng mai sóng thân mật vỗ mạn thuyền dốc rách những cánh buồm đi dưới trăng thanh đi lặng lẽ trong sương mờ cổ tích buồm như thể chiếc lưỡi cày lật ngược vạch ngang trời những luống trăng sao và gió gió lồng không biết gió từ đâu Thổi phòng căng lồng ngực tôi rất trẻ Những cánh buồm tìm gì nơi góc bể Mà trọn đời thấp thoáng phía chân mây Hạnh phúc xa vời ở cuối những tầm tay Tôi là nỗi khát khao không mệt mỏi Tôi biết cách ngược chiều cơn gió thổi Gió nồm nam tôi chỉ một con đường Buồm ơi buồm Người có thực hay chăng Để con sóng ngồn ngang lời tâm sự Để mỗi sáng mỗi chiều như nỗi nhớ Tự chân trời tổ quốc lại hiện lên
0: những cánh buồm đi trong nắng mai sóng thân mật bỗ mạn thuyền róc rách những cánh buồm đi dưới trăng thanh đi lặng lẽ trong sương mờ cổ tích buồm như thể chiếc lưỡi cày lật ngược vạch ngang trời những luống trăng sao đó là một trong số những câu thơ tài hoa của nhà thơ anh ngọc gợi liên tưởng vừa thân thuộc vừa kỳ vĩ cũng như nhà thơ anh ngọc nhà thơ nguyễn tùng linh là người quê biển Ông sinh ra và lớn lên ở đất cảng Hải Phòng và có nhiều sáng tác viết về nhịp sống lao động trên quê hương mình. Bài Thơ Tiễn Con Tàu Xuống Nước của Nguyễn Tùng Linh có những câu đầy sức gợi. Lòng đã mở ra, những con sóng ùa vào và con tàu gặp gỡ. Mũi tàu xăm xăm hướng ra cửa bể, giải sông đêm nghìn con sóng đưa đường.
4: Lòng đã mở ra những con sóng ùa vào và con tàu gặp gỡ mũi tàu xăm xăm hướng ra cửa bể dải sông đêm nghìn con sóng đưa đường mỏ neo cuốn lên ướt phù sa và ánh trăng một hồi còi trẻ trung sao đồng con tàu xuống nước chân vịt quay mặt sông sủi bọt mùi dầu tan vào trong mênh mông ngọt gió nồm đầm ấm thổi qua bong mỗi phút giây qua chân trời xế làng Hàn xòe hoa trong đêm vụt bay lên làn sương tím mơ màng cho những tấm thép thân tàu kết chặt. Con tàu đi qua nghìn ánh mắt qua những trái tim đang dồn nhịp đập qua tiếng cười và sắc hoa vẫy theo. Qua những bàn tay xúc đồng tìm nhau
0: Giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Vũ Kim Dung vừa gửi tới các bạn trích đoạn bài thơ Tiễn con tàu xuống nước của nhà thơ Nguyễn Tùng Linh Mới hay, để một con tàu xuống nước bắt đầu những dặm dài khơi xa Là biết bao công sức của những người kỹ sư công nhân nhà máy đóng tàu Giọt mồ hôi hồng theo nhịp búa Những chớp hàn xòe hoa trong đêm Các bạn thân mến Chỉ là một hình ảnh giản dị Cây buồm cánh buồm biển Đã đi vào thơ Và trở thành một biểu tượng của những hải trình dài Giấu bao cơn bão trong lòng Cây buồm đứng ngắm mênh mông biển trời Đó là câu thơ mở đầu bài Cây buồm của nhà thơ Lâm Thị Mỹ dạ và cứ như vậy, tứ thơ lục bát uyển chuyển như một bí von về thân phận con người. Mang tình yêu của rừng cây, buồm ra tới biển buồm say chân trời. Giọng ngâm nghệ sĩ Hoàng Thanh gửi tới các bạn sáng tác này. Giấu bao cơn bão trong lòng
5: cây buồm đứng ngắm, mênh mông biển trời. Mình đâm gió mặn mồ hôi ngà trong nóng nực mặt trời chưa nay mang tình yêu của rừng cây buồm ra tới biển đời mình đi xa buồm yêu trời đất bao la yêu xa khơi lại thiết Chẳng cuối mình trong gian lao biết hy sinh cho đời đi trong bao gió buồm ơi trái tim đập với xa khơi sóng chào vững vàng dáng đứng thanh cao cây buồm đi chờ
0: tiếng thơ của ban văn học nghệ thuật vov 6 vừa gửi tới các bạn chùm thơ viết về những hài trình của các nhà thơ anh ngọc nguyễn tùng linh lâm thị mỹ Dạ qua trình bày của các nghệ sĩ quốc hưng vũ kim dung hoàng thanh các bạn thân mến nắm bắt được xu hướng tọa đàm họp mặt trực tuyến trong điều kiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch covid mười chín Mới đây, chuyên đề Văn Cộng thuộc Câu lạc bộ Văn học trẻ Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức thảo luận về chủ đề Thơ Việt Thế hệ mới. Số lượng hơn 90 người, bao gồm các nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình đang sung sức tham gia thảo luận sôi nổi trong thời gian hơn 3 giờ đồng hồ, đã cho thấy sức hấp dẫn đa chiều trong tranh biện. Biên tập viên Tiếng Thơ đã có ghi nhận về các ý kiến đặc sắc trong thảo luận này. Mời các bạn cùng theo dõi. Trong hơn
6: 3 giờ đồng hồ thảo luận xung quanh chủ đề Thơ Việt Thế hệ Mới, nổi bật có 2 vấn đề được quan tâm và khơi ra. Đó là việc phân loại về độ đuổi xu hướng sáng tác thơ hiện nay và quan niệm về giá trị đích thực của thơ ca. Mở đầu buổi thảo luận, tiến sĩ Phan tuấn Anh, một người sáng tác thơ đồng thời làm phê bình văn học, có cái nhìn lạc quan về đội ngũ những người sáng tác trẻ.
7: Thơ trẻ là điều mà tôi rất là đáng trở và quan tâm trong những năm vừa qua bởi vì bản thân tôi là người trong cuộc. Tức là vừa là người sáng tác thơ, sau đó thì tôi là người nghiên cứu thơ. Và như vậy thì theo tôi nghĩ thế này, nếu mà nói quý trọng lại thì thơ trẻ chỉ dành cho thế hệ từ năm khoảng 2000 trở đi. Và nếu mở rộng biên đồ đi một tí á, thế hệ 9x độ lại là chúng ta đang sống trong một thời đại chi ca mới. Và chúng ta đang chứng kiến một thế hệ mới, đang viết thơ bằng một cái thứ ngôn ngữ khác thế hệ trước đó. Bây giờ cái thế hệ mà từ 9 ít và đến 2.000 độ đi á, việc đặt mục nền tảng văn hóa mới và ngôn ngữ mới và tôi nghĩ thế này chúng ta phải trông thầy vào thể hiện này
6: cũng với cái nhìn phân loại chi tiết tiến sĩ phan tuấn anh chỉ ra những dòng thơ đã và đang được những người sáng tác trẻ gần đây thực hành sáng tạo dựa trên những lợi thế của thế hệ thời đại
7: tôi nghĩ đang nhìn một cách tổng quát á chỉ riêng từ góc độ của tôi thôi thì thơ đại hiện nay á là nó bao gồm ba dòng dòng thứ nhất á là dòng thơ trò chơi nó dựa vào những cái trò chơi ngôn ngữ vết nổi dài mà có lẽ là nguyễn thế hoàng linh đó, là người đã khởi đầu tức là thơ ca nó tạo ra những cái điểm đứt gãy về mặt thẩm mỹ nó tạo ra những cái từ nói lái những cái ứng dụng những cái ngôn ngữ màng vào nó tạo ra những cái tiếng cười tôi nghĩ là dòng thơ trò chơi ngôn ngữ thứ hai nữa là thơ phi đại phi đại về mặt ngôn ngữ tức là thơ nó vượt ra khỏi cái đường biên thông thường nó biến thành những dạng thức nó lớn hơn của thơ truyền thống điển theo kiểu thơ văn xuôi trước đây là kiểu ở huế nhan nguyễn lãm thắng rồi ở hải ngoại nhan sơn À, việc những bài thơ nó rất là dài, nó có tính chất trường ca mà nó lái kẹp theo văn xuôi Và hướng thứ ba là thơ cực hàng, thơ mini, chỉ một vài dòng thôi à, Nhưng mà nó tạo ra những cái nhận thức mới Và còn về tính chất có thể là tôi tổng gòn trong ba chữ Chữ đầu tiên là N, chữ hai là Y và chữ thứ ba là viết kép ghép lại là New á, cái chữ N là New tức là nó mới mẹ về mặt hình thức về mặt thể loại ngôn ngữ cái chữ n á, á tức là cái tính điện tử đối với cái tính truyền thông á nó truyền tải trên hình thức mạng làm thay đổi ngôn ngữ thơ thứ ba là vua tức là tính thế giới của nó nhà thơ trẻ hiện nay người ta giỏi ngoại ngữ người ta có cái nhìn thế giới Thơ ngày nay nó bao quát những vấn đề của toàn cầu chứ không phải là cái tiếng nói của cá nhân hay là tiếng nói của chỉ một vài người trong giai cấp hay là một quốc gia nữa. Cho nên tôi nghĩ là ba cái giá trị nó kết hợp lại nó tạo ra các bạn sắc cho một thể hiện thơ ca mới.
6: Không đi vào chi tiết tiêu chí độ tuổi nhà thơ Hoàng Anh Tuấn coi trọng tinh thần trẻ trong sáng tác và theo anh điều đó mới làm nên diện mạo của thơ Việt thế hệ mới.
7: Theo tôi tôi nghĩ rằng là cái tinh thần trẻ trong cái sáng tác là điều quan trọng hơn khi chúng ta phân định dạch gọi về cái độ tuổi. Chúng ta phân định bằng cái tinh thần trong cái thao tác thì nó sẽ hợp lý và đúng hơn. Bởi vì có thể là người trẻ tuổi nhưng mà cái tinh thần trong thao tác nó lại không trẻ và ngược lại.
6: Với lối nhận định phân tích cá tính sắc xảo và thuyết phục, tiến sĩ Hà Thanh Vân tập trung vào từ khóa của buổi thảo luận từ đó, chị bày tỏ quan niệm cách nhìn về thơ Việt thế hệ mới. Nếu như chị dùng một từ thôi để nói về những nhà thơ thế hệ mới hôm nay thì tôi sẽ nói rằng đó là từ mở. Thứ nhất là mở về biên độ không gian. Thứ hai nữa đó là mở rộng về nhiều phong cách trường phái. Cái mở thứ ba nữa đó là họ nhìn thế giới nó con mắt rộng mở hơn và thế giới ngược lại cũng rộng mở ra với học. Một cái đặc điểm thứ tư, tôi nghĩ rằng là công chúng bây giờ cũng mở rộng hơn trước. Và mỗi mình nhà thơ như vậy là sẽ tìm được cho mình những công chúng riêng. Tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi lạc quan về thơ Việt mới. Cũng trong thảo luận về thơ Việt thế hệ mới, đã có những ý kiến trao đổi phản hồi khác nhau, sự công nhận của đông đảo công chúng có thực sự quyết định giá trị của thơ ca. Tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu cho thấy cách nhìn nhận tinh tế từ những theo dõi liền mạch.
8: Cái quan sát của mình về thơ Hai thập nhân đầu thế kỷ 21 ấy, Thì cái hình dung Và cũng có thể coi là điểm được nhất Đó là gì? Đấy chính là Nó khá là đa thanh Nó có nhiều tìm tòi Nó có nhiều lối đi Và lối đi nào thì nó cũng có công chúng của nó cả Nó có nhiều lối đi lối đi Nhiều người đang đi thì cũng chưa chắc Nó sẽ là lối đi tới tương lai Và lối đi mà ít người theo đuổi Thì có khi nó lại làm một chân trời mới Đôi khi số đông công chúng nó chẳng quyết định được điều gì về tương lai của thơ ca cả. Đôi khi tương lai của thơ ca nó lại phụ thuộc vào một cái nhóm độc giả rất là nhỏ. Và nếu mà theo cái quan sát của tôi thì một cái điểm được nữa nhé. Đó là tôi có cảm giác như là cái văn hóa thơ ca của chúng ta trong hai thập niên đầu thế kỷ 21 này. Nó rộng mở hơn rất nhiều so với những giai đoạn trước. Chúng ta sẽ có hàng triệu bài thơ, hàng triệu nhà thơ. Thế nhưng sẽ rất ít các nhà thơ, rất ít các tập thơ. Nó sẽ còn nằm lại ở trong tiến trình của thơ ca Số công chúng nó quan trọng ở mức độ nào đó Nhưng nó cũng không phải là cái tiêu chí Cái quan trọng là ai đọc thơ anh Và anh có cảm thấy hài lòng được không Đôi khi chỉ cần một nhóm đọc thơ nhỏ Đồng thơ cũng cảm thấy an ủi rất là nhiều
6: Thơ chỉ cần một người đọc Một nhóm người đọc chọn lọc tinh hoa Đó là một thực tế đang diễn ra Và chính các tác giả cũng tự thấy bằng lòng Đành là vậy Nhưng đôi khi nói như nhà thơ nguyệt phạm Đó là một lựa chọn chẳng đặng đừng
9: người phạm thấy các nhà thơ mà trẻ khoảng cỡ hai mấy tuổi thì hầu hết là mọi người có một cái fanpage xong rồi ở trên đó, thơ của mình rồi có lượt hôm lâu thì khoảng cỡ hai ngàn gì đó cũng khá nhiều và họ viết cũng tốt nhưng mà có một điều là không hiểu tại sao mà những người đó tạm gọi là underground đi khi mà họ có nỗ lực để tiến lên gọi là mainstream á Thì hầu như là rất khó Vì họ hay thường nói việc là Em gửi thơ đi tới cái tạp chí này tạp chí kia Thì không có được chọn Thật sự theo Nguyệt Phạm thấy thơ của họ cũng tốt Chỉ là họ chưa có được công nhận Các cái biên tập viên hình như không có để ý tới những tác giả mà tên nó cũng mới mới Không biết là có phải như vậy mà Các nhà, nhà phê bình thì không có tiếp cận được với nhiều các tác giả mới như
6: không. Bình tĩnh hơn, Nhã Thuyên cho rằng được đông đảo công chúng biết đến không phải là điều mà người viết nên bận tâm bởi thơ ca không thể định giá trong ngày một ngày hai.
0: Mình cứ lặng lẽ mình làm việc của mình thì sẽ nghĩ một hướng khác
6: Còn khi mà chúng ta buộc mình phải đẩy mình ra bên ngoài Và nghe rất nhiều những cái giọng, những cái tiếng nói khác nhau Thì cái câu chuyện mở ra những cái hướng mà buộc mình phải nghĩ đi nghĩ lại Cái nhóm tôi viết tiếng Việt thì thực ra nó không hoạt động như là một cái nhóm sáng tác. Ở đó có những cái bạn trẻ viết lách mà mình nghĩ rằng cực kỳ xuất sắc. Và mình rất chờ đợi họ sẽ trở thành những âu sừng vương trong tương lai ở Việt Nam. Và cái khả năng làm việc xuyên biên giới là điều mà không thể nào phủ nhận được. Thế nhưng mà họ lại gần như chưa bao giờ xuất hiện ở trong bất cứ một cái không gian văn học nào. Cũng trong thảo luận về thơ Việt thế hệ mới, có những ý kiến xoay quanh mối quan hệ giữa phê bình và sáng tác thơ. Kết lại thảo luận, ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thanh Tâm cho thấy cách nhìn nhận rất khách quan về giá trị của thơ ca trẻ. Đó cũng là điều mà mỗi người viết, người làm phê bình cần nhận thức đúng trong quá trình sáng tạo để không đánh mất cảm hứng và cá tính chỉ vì những phiền lụy ngoài thân.
1: Văn chương thơ ca và các sự lựa chọn và sự loại bỏ. Bây giờ thế hệ 2000 hoặc là trẻ hơn nữa thì như tôi vẫn đọc, chẳng hạn như là các bạn Nam Thi, To Đàn cũng vừa mới xuất bản một tập của bạn ấy. Thì tôi cho rằng là cái việc mà mở rộng Cái không gian thơ và không gian đọc của mình ra Thì đối với nhà thơ trẻ có lẽ là cái điều mà cần thiết thế Còn truyền thống hay hiện đại thì nó cũng không quan trọng lắm bởi vì chúng ta sẽ có cái lựa chọn giá trị cho mình Điều quan trọng nhất là chúng ta phải tôn trọng Cái lựa chọn của mỗi người Cái quan niệm giá trị của mỗi người vậy thôi
0: Thơ Việt Thế hệ Mới là một trong hai thảo luận được chuyên đề văn cộng của Công lạc Bộ Văn học trẻ, Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức thời gian gần đây, nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Đây cũng là một mô hình hiệu quả đáng học hỏi trong tình hình chưa thể tổ chức các tọa đàm trực tiếp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các bạn thân mến, thời lượng dành cho buổi tiếng thơ đêm nay đến đây là hết. Chương trình do biên đập viên Võ Hà, nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, phát thanh viên Hải Yến thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
10: Mỡ máu cao là tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid, nguyên nhân do chức năng của tạng phủ bị suy giảm, chế độ ăn uống không khoa học, ít vận động. Mỡ máu cao xảy ra sau quá trình âm thầm tích lũy, các phân tử mỡ bám vào thành mạch, cản trở lưu thông máu, biểu hiện không rõ ràng, khiến người bị mỡ máu cao chủ quan. Công ty dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam đã cho ra đời Thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu tâm bình. Mỡ máu tâm bình với thành phần thảo dược như rào cổ lam, lá sen, nần vàng, trạch tả, artiso, được bổ sung thêm các tinh chất nanocucumin và chiết xuất cam bk Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerid giảm nguy cơ sơ vữa mạch máu gây huyết áp cao, tai biến mạch máu não Hỗ trợ giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt giải độc, bảo vệ gan. Mỡ máu tâm bình, hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.